0: Vi vil kort bede sammen. Herre Gud, himmelske Far, vi takker dig for det, vi allerede har mødt her i dag. Tak for indledningen til at være sammen. Vi beder om, at du ved din hellige ånd vil åbne ordet nu også, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. Og jeg beder om, at vi må få lov til at svare på det spørgsmål, du stiller os i dag. Tak, at vi må komme til dig, Jesus, og vi beder om, at du vil komme til os nu. Amen. Teksten, vi skal være sammen om i dag, øh, finder vi i Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 31. Og det er sådan set øh, to øh, forskellige begivenheder, kan man sige. Øh, den første, det er sådan en forudsætning for det næste, kan man sige. Men øh, vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 31. Og vi rejser os op, her ja, og hører det i Jesu navn. Han, altså Jesus, tog de tolv til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tige stille, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. I en øh, artikelserie i Jyske Vestkysten over noget tid, der har der været en journalist, som har øh, ville skrive noget om de største frikirker i Danmark. Og øh, den største frikirke i Danmark, det ved jeg ikke, om I ved, hvad det er, men det er den apostolske kirke. De har omkring 6.000 medlemmer. Og ikke overraskende, når man læser de her artikler, så er der fire spørgsmål, som går igen, som han gerne vil have svar på. Jeg vil næsten... Tro, at hvis jeg spørger jer, hvilke spørgsmål han stiller, så vil I kunne svare på det. Det er spørgsmålet om abort. Det er spørgsmålet om vilsa af homofile. Det er spørgsmålet om øh, øh, hviles af fræsskilde, og så om kvindelige præster. Det er ligesom øh, rammen på de spørgsmål, han stiller. Og øh, det er jeg sådan set ikke overrasket over, at det bliver spurgt om, fordi svaret på de her spørgsmål, det skal jo sige noget om øh, frikirkens rummelighed. Journalisten, han stiller ikke øh, spørgsmål til det vigtigste svar af alle. Hvorfor Jesus, han blev født som menneskesøn, og hvorfor han blev født som et rigtigt menneske med alt, hvad det indebærer. I det hele taget så er spørgsmålet om troen på Jesus helt væk. Og det er jo selvfølgelig, fordi journalisten kender ikke Jesus, hvordan skulle han spørge. Da Jesus han gik omkring her på, på jorden, sammen med sine disciple, der blev de også mødt med mange spørgsmål, faktisk. Spørgsmålene der, det var ofte spørgsmål om skat til kejseren eller ikke, eller fast eller ikke faste, øh, hvordan de skulle overholde sabbatten med flere. Og øh, jeg har sådan i til i dag, øh, når jeg har læst, tænkt, det er slående, hvor mange spørgsmål der egentlig findes i Bibelen. Hvis I, når I læser Bibelen, prøver at lægge mærke til, hvor mange spørgsmål der faktisk er i Bibelen. Det er ikke så få. Og Jesus, han fik rigtig mange spørgsmål, da han gik omkring. Disciplene, de fik mange spørgsmål, da de gik omkring. Jeg tror, det er rigtig godt at stille spørgsmål. Der kan blive så mange ting, når vi læser det, at jamen, det har vi jo læst før. Øh, men lige sådan spørge, hvorfor, øh, så åbner der sig en hel verden. Og det, der er ved Bibelen og kristendommen, det er, at det kan godt tåle, at vi stiller spørgsmål, faktisk. Der er svar på næsten alt. I dag, der stiller Jesus et meget nærgående, nærværende og sjæleservisk spørgsmål i vers 41. Han stiller spørgsmålet til den blinde mand. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Det kommer vi tilbage til. Inden da skal vi prøve at se på det, som Jesus, han endnu en gang forsøger at forklare øh, sine discipler. Nu er jeg jo ikke øh, maler, men øh, i min forberedelse, så har jeg sådan tænkt på et kæmpe maleri. Øh, vi har et maleri til at hænge dernede med, med korset. Øh, det er meget stærkt. Men når jeg hører Jesus fortælle her, så tænker jeg på et kæmpe maleri. Jesus, han maler med den helt store pensel. Alt det, der er skrevet om ved, eller om sådan Messias ved profeterne, det er på vej til at kulminere nu. Det største og vigtigste slag det ligger foran, og nu her, inden han skal op til Jerusalem for at lide og dø og opstå, så forkynder han det stærkeste og mest skilsættende budskab for disciplene. Han, altså Jesus selv, skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, Mishandler ham, spyt på ham, de skal piskam, slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Med tre linjer, der maler Jesus et kæmpe maleri. En scene, der næsten ikke er til at forstå. Og det kunne disciplen jo heller ikke. Han skal overgives til hedningerne. De skal håne ham, de skal mishandle ham, spyt på ham, piskam og slå ham ihjel men det er ikke det sidste. På det maleri, der er opstandelsen øh, også. Og så er der det specielle i det, vi har læst her, at Jesus han taler om sig selv i tredje person, altså som menneskesønnen. Han siger ikke jeg, han siger menneskesønnen skal. Og øh, ja, det er jo egentlig sådan lidt en genialitet, fordi når han siger, at alt det, der er talt om ved profeterne, at det skal gå i opfyldelse, så bruger han et udtryk som lige præcis er sagt af en af profeterne nemlig Daniel. Og øh, ikke fordi vi skal dykke så langt ned i det, men jeg har alligevel lyst til at vi lige skal læse der hvor Jesus han henter det fra, fra Daniel kapitel 7 vers 13 til 14. Og dem er der har bibler med så er det side 791. Og jeg ved godt, at, at det er taget ud af sådan set en sammenhæng, men ikke desto mindre, så bruger Jesus jo det her til at sige noget om sig selv. I Daniels bog, kapitel 7, vers 13 og 14, så siger Daniel, I nattesynerne så jeg dette, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle dage, og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål, tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Det vi først skal lægge mærke til her, det er, at der er en forudsigelse om, at der skal fødes et rigtigt menneske. Et rigtigt menneske. En menneskes søn. Og samtidig så er han knyttet til den gamle af dage, altså til Gud. Og så kommer han i himlens skyer og skal have et evigt herredømme. Så den her menneskesøn, som der er talt om, det rige, som skal opstå, det er et evigt rige, et evigt herredømme. Og det knytter sig sådan helt til Gud selv. Og det paradoxale, hvis vi lægger mærke til det, det Jesus han siger her i sin altså forudsigelse, at han skal op til Jerusalem, det er jo, at alt det, der skal siges, eller kan siges om ham, at han skal lide, piskes, hones og korsvestes. Det har jo ikke ret meget med det der med et evigt herredømmer at gøre, at han skal ophøjes. Hvordan hænger det sammen? Han bliver tjent af alle folkeslag, og samtidig så skal han tjene alle folkeslag. Kan man det? Jeg forstår godt, disciplene, de var lidt rundt forvirrede. De forstod ikke, hvad Jesus ville sige. Man kan jo ikke både blive have et evigt herredømme, blive ophøjet og æret og tilbedt af alle, og så blive bøjet ned, blev pisket, hånet og slået ihjel. Det hænger jo ikke sammen. Jeg forstår bedre, hvorfor disciplen ikke fattede noget af det. Det er simpelthen for stort til at forstå. Jeg vil gerne at, for at understrege det her, at vi skal prøve at kigge hen i Filipperbrøvet kapitel 2. Og jeg ved godt, at det er et sted, som ofte bliver læst, men det siger bare rigtig godt noget om det her, som Jesus han understreger i dag. Filippo røvet kap. 2, vers 6-11. Det taler om det, som Jesus han siger skal ske op i Jerusalem. Om fornedrelsen, om ydmygelsen. Der står der fra vers 6, Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Altså, han er Gud. Men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Han blev et rigtigt menneske. Han blev menneskesøn. Og da han var trådt frem som et menneske, der ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Det er en stærk understregning af, hvad det var i Jesus, han skulle op og gøre op i Jerusalem. Han var nødt til at give afkald på alt det, han havde hos Gud, og blive et rigtigt menneske, blive en som dig og mig, og gå ind under det, det vilkår her. Og samtidig, så står der også videre her i vers 9, det samme som Daniel, han siger, derfor har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus af Herre til Guds Faders ære. Den her dobbelthed, at Jesus han måtte bøje sig helt ned og blive et menneskesøn, at blive menneskesøn, og så bliver han ophøjet. Det synes jeg er stærkt. Alle, uanset om man tror på Jesus en dag, eller, eller ej, skal ophøje ham en dag. Alle, uanset tilhørsforhold, uanset om man kommer i den ene eller anden kirke, eller man ikke kommer i nogen kirke, om man tror på Jesus eller ej, så skal alle bøje knæ for ham en dag. Alle. Så øh, i vores tekst går vi tilbage til Lukas 18. Fordi hvis vi igen forestiller os det her, nu har vi det der fine, flotte maleri dernede. Øh, det store maleri. Øh, Jesus han er frelser for hele verden. Så går han over til at male med den lille pensel. Vi kunne zoome ind på maleriet og se, at der er nogle mennesker der. Og i dag, der møder vi så den blinde mand. Jesus, han går videre, efter han har forkyndt det helt vilde budskab om, hvad der skulle ske med ham. Så går han videre og maler med den lille pensel. Det bliver detaljerenteret. Han går ned i enkeltheder. Det skal ud til alle mennesker. Ja, selv til tikkeren, der i det her tilfælde var blind. Den blinde mand sad der, og havde måske siddet der i rigtig lang tid, i mange år måske, var blevet ført derud af noget familie nogle venner, for at kunne sidde med skålen fremme og tække om en almisse. Og da han hørte, at Jesus kom forbi, så råbte han, "David søn, forbarm dig over mig. David søn, forbarm dig over mig. Det paradoxale bliver her, at de sene disciple, dem der ikke havde klap for øjet, de kunne ikke se. Men den blinde mand, der havde klap for begge øjne, han kunne se. Han kunne se, hvem Jesus var. Han vidste, at der var noget særligt ved den mand, der kom forbi. Og tiggeren der, den blinde mand, han blev seende og frelst. Og så stiller Jesus det store, afgørende spørgsmål, som han også stiller til os, der sidder her i dag. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Da vi havde Tienklub her for 14 dage siden, der prøvede vi at gennemgå den her tekst. Og der bad jeg dem om, at når de kom i seng, øh, eller inden de skulle i seng, så lige prøver at skrive på en, på en lap papir, hvad de ville svare Jesus. Jeg vil gerne, at I lige bruger et halvt minut til at reflektere over og tænke over, at når Jesus nu stiller det her spørgsmål, som han gjorde til den blinde mand, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Hvad vil du så svare, Jesus? Lige nu her, hvor I sidder. I får lige et halvt minut til at tænke. Da Jesus han spurgte den blinde mand, der kom svaret prompte, og man behøver ikke at have gået i skole ret lang tid for, for at vide, hvad han svarer, at jeg må kunne se igen, selvfølgelig. Han var blind. Hans største ønske, det var, at han måtte kunne komme til at se igen. Han var bundet i sin egen krop. Han lå der som en tigger eller sad, eller hvad han nu gjorde. Råbte efter alle misser, har gjort det i lang tid. Hans blindhed havde bundet ham til sin egen krop. Han var ufri. Han var stigmatiseret i samfundet, stemplet som blind, og det var så det, han var. Han var totalt afhængig af andres hjælp. Vi kan have mange spørgsmål til Jesus, men i dag er det ham, der spørger. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen af os, der har prøvet at være tiggere som rigtigt. Men vi har nok set mange tiggere på gaden. Jeg har i hvert fald. Og jeg har altid synes, det er svært at med en tigger. Øh, jeg hørte om en tigger, der sad under vejen op i herning øh, til sådan en ung skue eller sådan en kæmpe øh, messe. Og til en 40.000 i den tid, han var der. Han sad i en kørestol og, og tiggede. Og da folk var gået hjem, så rejste han sig og gik hjem. Øhm, de tækker, jeg har mødt på gaden, de var tækkere. Men der kom også nogle gange og advarede mig mod de her tækkere, fordi at de misbrugte deres børn til at sidde der øh, og bandt dem i den rolle. Lad det ligge. Vi kender alle til at være tækkere i overført betydning. Tækkerens dybeste nød, det er blindhed. Du kender din dybeste nød. Og du må svare Jesus på spørgsmålet ærligt og oprigtigt. Han kender dit svar allerede, inden du svarer ham. Allerede, inden du fortæller ham det. Du kan være helt ærlig over for Jesus. Han ved allerede, hvad du tænker. Det må være ydmygende at være tigger. En tigger rangerer lavest i samfundet bliver ydmyget, sat ned på og ringeragtet. I en forstand er vi alle tækkere i forhold til Jesus, selvom jeg slet ikke bryder mig om det ord i forhold til Jesus. For Jesus er det med, at han er en tækker, slet ikke et tema. Det kan jeg i hvert fald ikke se. Temaet er, at han er blind og har brug for hjælp. Og Jesus danser op ved en mand, der har brug for hjælp. Han siger, hvad han har brug for, og får hjælp. Og her ligger nøglen til os, til at forstå, til at prøve at forstå, og tage imod alt det, som Jesus han kommer med. Jesus han stanser op ved dig, og hjælper. Vi må som den blinde råbe til Jesus som hjælp. Bekender hans store navn, og råbe til ham i vores nød. Jesus kender vores nød. Han har selv været i nøden. Han kender den dybeste nød. Han kender synden i vores liv. Og lige præcis her, omkring det med synden, vi siger meget i vores sammenhæng, at synden er vores dybeste nød. Og det er det på sin vis også. Men jeg kan godt have det lidt ligesom med tiggeren, at det med at sige, at jeg er en synder, at det er synd, der er den dybeste nød, at det bliver noget floskelagtigt og teoretisk. Det betyder ikke, at jeg ikke ved, at jeg er en sønder, men øh, er det det, der er det vigtige i det her? For mig har det været en hjælp at se på Tiggerens måde at gribe det an på. Han råber ikke, da Jesus han kommer nærmere. Hjælp mig, se hvor stor en sønder jeg er. Det er ikke det, han gjorde. Han bekender Jesu navn. Han siger, hvem Jesus han er. Han flytter det væk fra sig selv og over på Jesus. Hans fokus bliver ham i stedet for mig. David søn, forbarm dig over mig. Frelsen er ikke afhængig af vores grad af søns bekendelse. Frelsen er afhængig af, at Jesus han malede det fantastiske billede, og selv var aktør i den, hvor han gik op til Jerusalem og døde for vores skyld, lille eller stor, synlig eller usynlig. Tiggeren, der rangerede lavest af alle, holder for mig en af de stærkeste prædikner. Han bekender, ære og tilbeder Jesus som Davids søn, der er kommet for at frelse og opsøge det fortabte. Det spørgsmål, I fik lige før og sad og tænkte lidt over, det kan være svært at svare på. Der er hjælp at hente. Og øh, vi har læst en tekst i dag, som for mig kunne være et svar til Jesus. Fra salme 31, 2-6. Der siger salmisten, og spørgsmålet kunne komme lige før, Herre, eller Jesus spørger, hvad kan jeg gøre for dig? Og så kunne svaret være, Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke blive evigt til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg, led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig fra, den net, eller fra det net, de er lagt ud for mig, du er jo mit værn. I dine hænder betror jeg min ånd, du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Den her bøn, den brugte Jesus da han lidt senere var oppe i Jerusalem. Jesus brugte den dengang, han hang på korset for dig og mig. Da han hang der på korset, da døde han for den blinde tigger. Da han hang der på korset, da døde han for dig. Og når vi som tiggeren håber til Jesus som hjælp, som svar på hans spørgsmål, der vil Jesus sige det samme til dig, som han sagde til tiggeren. Din tro har frelst dig. Lad os takke og bede. Herre Jesus, tak fordi, at du kommer til os med det helt fantastiske spørgsmål. Hvad kan jeg gøre for dig? Du kender vores dybeste nød. Og Her Jesus, tak fordi, at vi får lov til at bekende dit navn, at du er Davids søn. Og bed, Herre, forbarm dig over mig. Amen.